0: Ab 2020 ist der Oktober nicht mehr nur dafür bekannt, dass er mit seinem Namen uns alle anlügt, was seinen Platz im Kalender angeht. Ja, so gemein ist der Oktober. Nein, das ist ab jetzt ein Jubelmonat und zwar, weil 2020 im Oktober der Kompass das Licht der Welt erblickt hat und ihr deswegen jetzt bis in alle Ewigkeit oder zumindest so lange, wie das Römische Reich ungefähr Bestand hatte, euch freuen könnt, dass das passiert ist. Und wir freuen uns natürlich auch. Also ich, Jochen und meine zwei Co-Hosts, Fritz.
1: Salve, meine
2: Kompass-Kompanieros. Und Freddy. Ich habe jetzt erst gecheckt, dass Okto 8 ja auch ist. Was <lacht> lustig
0: <lacht> wäre, wenn einfach ein Oktopus Arme hätte. Aber dann ist es auch kein Oktopus mehr. Ich kann es mir nicht merken, Kalmar. auf dem
2: Shirt hier ist kein Oktopus drauf. Nur Haie und U-Boote. <lacht> es wäre dann ein kalmar glaube ich aber wer von unseren hm. zuschauern
0: meeresbiologisch bewandert ist kann uns ja aufklären Ich glaube aber das stimmt
1: ich hatte gerade irgendwie so drei verschiedene wortwitze im kopf mit kalmar und karl marx aber ich werde sie alle nicht sagen denn wir sind ein seriös wir sind ein hochseriöser podcast der jetzt ein jahr alt ist also seit letztem yeah. wochenende
2: das ist, das ist richtig eigentlich krass, weil wie war's, die meisten Podcasts geben nach vier Folgen auf und wir haben ein komplettes Jahr jetzt durchgehalten. Mhm, mhm. Und äh, wollen uns definitiv auch mal selbst ein bisschen eine Rückblende geben und äh, muss auch ein bisschen feiern. Ein bisschen muss das Ego auch mal da sein. Wir mhm. sind damit
0: 53 Folgen über dem Durchschnitt von Aufgebenden beim Podcasten.
1: Also, Fun Fact: sogar eigentlich. 54, weil wir in unserer Durchnummerierung eine Folge weniger haben, als wir tatsächlich Folgen released haben, weil wir hatten mal 34 und 34b, ich weiß Hm. gar nicht mehr warum, da haben wir zwei Folgen am selben Tag released, glaube ich, und äh, anstatt die durchgängig zu nummerieren, das heißt offiziell sind wir heute schon die 58, also inoffiziell die 58. Folge, offiziell erst die 57.
2: Also sind wir die Okt
1: 50. Kann man so sagen. (lacht) Kann man so sagen. Ah. Aber du, Jochen, warte mal, haben wir nicht ein kleines Giveaway, was wir schon mal anteasern können für YouTube, dass die Leute dabei bleiben?
0: Äh, ja, haben wir und es hat auch was mit unserer Geschichte als Podcast zu tun und äh, im Spezifischen ein bisschen was damit, wie ich mich, seit wir das gegründet haben, das Ding so ein bisschen verkünsteln kann jede oh, Woche.
1: Man darf gespannt sein. Bleibt dran bis zum Ende der Folge, dann werdet ihr wissen, was mhm. das Giveaway ist und was ihr tun müsst. Viele Menschen haben geweint.
2: Alternativ. Also eine Sache, die ich jetzt auch noch ganz lustig finde, ist, Fritz, du hättest easy den Karl-Marx-Joke bringen können, denn das ist doch, was erst vor kurzem auf unserem Discord-Server ein bisschen rumgegangen ist, rumgemimt worden ist. Einfach irgendwelche Magic-Karten und Sonstiges zu designen für Philosophen, für irgendwelche historischen Personen. Und Ich glaube, damit können wir gleich mal direkt einsteigen, weil einer der coolsten Dinge, Highlights aus dem ersten Jahr Commander Kompass ist definitiv halt die Community geworden und halt auch der Discord-Server. Sei es saudumme Memes, äh, coole Moderatoren, einfach auch ein bisschen, dass sich die Leute treffen und zusammen spielen. Also da ist einfach
1: sehr viel Daumen hoch äh, in dem Fall. All das Feedback, das wir gekriegt haben, auch über den Server, war auch immer super cool und es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht zu sehen, wie sich der auch entwickelt hat. Der berühmt-berüchtigte, ich wette, es gibt viele Hörerinnen und Hörer da draußen, die echt gar keinen Bock mehr haben, dass wir die ganze Zeit von diesem beknackten Server erzählen und die einfach sagen, nein, ich gehe nicht auf diesen blöden Discord-Server, hört mal auf, mir das immer schmackhaft machen zu wollen. Aber das ist ja okay, das ist euer gutes Recht. Es ist trotzdem ein sehr, sehr schöner Ort und das macht viel Spaß. Und ich glaube, ähm, genauso wie wir als Podcast gewachsen sind und uns weiterentwickelt haben im Laufe dieses Jahres, hat auch der Server sich ja von wirklich so einem Das war mehr so am Anfang so, ja, lass mal einen Discord-Server machen. Kommen vielleicht 20, 30 Leute, dann können die irgendwie mal, weiß ich nicht, dann können da unsere Kumpels irgendwie ein bisschen abhängen oder so. Und jetzt sind 500 Menschen auf dem Server seit ein paar Tagen, also wir haben offiziell diese Marke 500 Leute geknackt und und er hat ganz viele aktive Kanäle und äh, es ist wirklich cool, macht echt Spaß.
0: Und so wie sich Kunstwerke auch oft von ihren Künstlern entfernen, so ist der der Discord-Server inzwischen auch so ein bisschen seine eigene Welt, weil, das finde ich so interessant daran, es gibt auch eine ihr könnt uns immer korrigieren, wenn ich euch jetzt unrechtmäßig in diese Gruppe schiebe, aber es gibt eine nicht so kleine Gruppe auf dem Discord-Server, die über unsere Folgen oder Freunde irgendwann dahin gekommen ist, aber uns eigentlich gar nicht so wirklich hört, sondern (lacht) dann nur da ist, um mit anderen Leuten zu spielen und ähm, sich über Decks auszutauschen. Also im Grunde das praktisch anzuwenden, was wir die ganze Zeit hier theoretisch rumschwafeln, ohne dass sie uns theoretisch rumschwafeln hören. Was aber trotzdem schön ist, weil ihr ja sozusagen in unserer
2: in unserer Burg seid, während ihr das macht. Es ist auch sein internes äh, e- Ökosystem geworden. Ich bin immer, immer gespannt, wenn Leute zum Beispiel Marks Hot Takes lesen. Weil wir, wir, wir denken oftmals, wir sind Hot Takes-Tan. Ähm, lest euch alle mal bitte die Spieleberichte von Mark. Es ist ein wahnsinn also nicht Wahnsinn wie in Oh, das ist so gut, sondern Wahnsinn wie in Call of Cthulhu. Es ist ein actual Oh mein Wahnsinn. Gott. <lacht> ja. Eine <Ja. lacht> Person, die verrückt wird. Und äh, ja, was, wow. Damit das gestartet. Ich bin
1: immer noch ein bisschen geflasht heute, dass wir, diese, dass wir tatsächlich jetzt eine einjähriges Jubiläumsfolge machen. Ähm, weil vielleicht bevor wir noch zu den ganzen anderen Highlights kommen, wir werden heute ein bisschen über unsere Highlights reden. Wir können ja mal ganz kurz zurücksinnieren, wie das alles losging an die Anfangstage. Freddy, du hast ja gerade schon diese magische Zahl der vier Folgen erwähnt. Und ich weiß noch genau, als Jochen und ich dich zum ersten Mal gefragt haben, ob du Lust hast, mit uns diesen Podcast zu starten. Du hattest ja damals über unsere gemeinsame Playgroup angeboten. Hey, ich könnte auch irgendwie bei der technischen Seite habe ich schon ein paar Podcast-Projekte gemacht. Und du hast immer gemeint so, Jungs, erstmal will ich, dass wir die vier Folgen erfolgreich hinkriegen und dranbleiben. Und erst danach sobald wir vier Folgen haben, äh, äh, dann können wir das ernst nehmen. Davor ist das alles noch, äh, kann auch, der Podcast existiert erst, nachdem wir mindestens vier Folgen haben. Weißt du noch, Jochen, wie er das gemeint hat?
0: Das ist auch, äh, jetzt können wir es ja verraten, der eigentliche Grund, warum wir immer weitermachen, weil wir Angst haben, dass wir Freddy verlieren. Wir können nicht (lacht) mehr raus aus der Nummer, dann wenn wir sagen, okay... Uh, jetzt diese Woche gäbe es keine Folge, dann würde Freddy sagen, okay, ihr seid mir zu unprofessionell. Uh, ich verzieh mich. <lacht> es reicht mir ich jetzt mal. Ich meine
2: eigene Folge mit Blackjack und... Naja, <lacht> nee, auf jeden Fall. Um, das war mir ganz am Anfang schon ganz wichtig, dass wir nämlich diesen Podcast launchen und nicht bloß das irgendwie was... Kleine, äh, was kleines ist, im äh, wo wir uns halt einfach Woche zu Woche vielleicht entwickeln und bloß ein bisschen reden. Ich wollte auch direkt den guten Start hinlegen mit den vier Folgen, dass uns der Algorithmus direkt erkennt. Damit wir direkt weit, äh, weiter empfohlen werden von Spotify, damit wir auftauchen in den Suchresultaten und sonstiges. Ähm, weil ich habe nämlich ein bisschen Freelance-Editing gemacht und würde es auch eigentlich ganz gerne wieder weitermachen, wenn sich die Auftragslage immer wieder ergibt. Ähm. Oft ist, so, oft ist ein guter Launch, auch wenn es bloß 10 Leute, 20 Leute sind, so wichtig, dass man einfach die in den ersten Folgen hat, weil dann sind so die ganzen Algorithmen, warte mal, irgendwas ist da richtig. Die haben nicht 10, 10 Leute nach 15 oder 20 Folgen, sondern wir haben 10 Leute ab der ersten. Irgendwas ist da und wir geben denen eine Chance. Und deswegen habe ich so auf diese vier Folgen beharrt, direkt am Anfang.
1: Ja, ich fand das damals auch insofern plausibel und war da gerne mit dabei, weil es ist ja... Also ich glaube, wir sind nicht die einzigen Menschen auf der Erde, die in der Corona-Pandemie einen Podcast gestartet haben, würde ich jetzt mal so als wilde These aufstellen. Und ein Podcast ist schnell gestartet, viel schneller als man denkt. Ich habe auch im Vorfeld gedacht, dass das wesentlich, also ich habe mega, mega viel gelernt in dem Jahr. Ich glaube, wir alle. Aber es war trotzdem, so eine der wichtigsten Lektionen am Anfang war, wie gut es dann doch geht, einfach mal sich hinzusetzen, einfach mal loszulegen, wenn man Bock hat. Also irgendwann, Fred, äh Jochen, wir beide haben uns ja mal getroffen, haben gesagt so, jo, lass einfach mal das machen, lass das einfach mal probieren. Und das ging dann ganz gut. Aber tatsächlich dann auch so dran zu bleiben, sich einzugrooven, ist gar nicht unbedingt selbstverständlich. Zumindest, wenn ich mir so überlege, was alles auch passiert ist in dem Jahr in unserem Leben so hat sich ja durchaus auch viel ergeben, auch, keine Ahnung, beruflich, studiumstechnisch und so weiter. Und trotzdem ähm, gibt es uns immer noch. Und äh, jetzt haben wir schon mal ein Jahr, dann ist das nächste Jahr hoffentlich <lacht> machbar.
0: Da können wir gleich Ähnlich ein bisschen springen. Wir haben, jetzt, wir haben uns ja so keine richtige chronologische Reihenfolge unserer Highlights äh, zugelegt. Allein deshalb, weil auch wie ihr auf Discord gesagt habt, es ist gar nicht so einfach, sich an all die coolen Sachen zu erinnern, wenn man nicht gerade die Liste vor sich hat mit den Folgen, weil dann fällt einem natürlich zu allem was ein und dann freut man sich im Grunde über alles, was man gemacht hat, aber was jetzt öfter kam, als wir euch gefragt haben, was ist denn so, äh, wenn ihr zurückschaut, für euch das Commander-Kompass-Highlight in dem Jahr, kam das, was eigentlich jetzt als jüngstes Baby dazugekommen ist, nämlich dass ihr uns sehen könnt, während wir das sagen, also dass ihr unsere Gesichter seht, wie wir theoretisch äh, daher plappern. Unser YouTube-Lounge hat euch gut gefallen und ich muss sagen, der hat mir auch gut gefallen, weil das ist irgendwie nochmal was anderes und ich bin eigentlich notorisch kamerascheu, aber es ist trotzdem witzig und hat sich, ja, das gehört halt jetzt so dazu wie die anderen Aufnahmen davor, aber ich finde auch, das ist nochmal ein cooler Sprung gewesen, also dass wir jetzt auf YouTube sind und Vielleicht passiert es jetzt nicht mehr so oft, weil ganz am Anfang, als wir den Kompass hatten und dann hatten wir irgendwie Spielgruppen mit Leuten äh, eben aus unserer Community und dann kam so mittendrin: Ach, Moment, du bist Jochen? Also der, der Jochen. Da dachte ich mir: Okay, also ich dachte, das ist so viele Jochen, es gibt ja auch nicht. Also nicht, dass es nicht auf der Welt, aber mit dem Namen und dem Alter. Ah, aber das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen aus, ausgeräumt. Wir brennen uns in eure Gehirne, ob ihr wollt oder nicht.
1: Ja, wobei man da vielleicht mal ab, abwarten muss, ich glaube, immer noch viele Leute bleiben beim, beim Podcast-Format. Aber ja, ich finde auch, ich bin super happy mit dem YouTube-Launch. Auch an der Stelle massiven Props einfach an den Matthias, unseren Editor, der richtig, richtig geile mhm. Arbeit macht und uns enorm cool unterstützt und auch ja jetzt wieder voll am Start ist. Und ähm, als ich zum ersten Mal auch die Highlights gesehen habe von dem, von dem YouTube, also den, den Look meine ich, war ich total begeistert und ich glaube, dass das was Cooles ist, was so ein bisschen, wo ich auch sehr froh bin, dass wir das jetzt geschafft haben, innerhalb von einem Jahr dann eben auch äh, diesen YouTube-Launch zu machen, wo wir lange drüber nachgedacht haben, wo wir uns gar nicht so sicher waren, wollen wir das überhaupt machen, ähm, können wir das überhaupt stemmen. Und mittlerweile haben wir ja echt ähm, da wirklich tatkräftigen Support an allen Fronten und, äh, und ich bin ganz, ganz aufgeregt, wo das noch hingehen wird, wenn wir dann überhaupt erstmal mit Decktechs anfangen und vielleicht Playthroughs, äh, nicht Playthroughs, <lacht> Spielvideos äh, und solchen Dingen. Und da kann noch das eine oder andere auf YouTube auf euch zukommen, was wir an dieser Stelle mal auf jeden Fall anteasern.
2: Auf jeden Fall kann, kann es auch, wird es auch ganz interessant, weil ich bin ein bisschen der, der das aufgehalten hat, ganz ehrlich. Denn äh, ich habe mich halt entscheiden müssen, wie wir einen Podcast machen, ob ich äh, Video schneide oder audio Und ich mag halt immer noch die audio Also Für mich ist Spotify immer noch das Wichtige gewesen in dem Fall. Und deswegen schneide ich auch immer noch die, ähm, den Audio-Podcast. den rein Und ich wollte nicht einfach nur quasi den... Ähm, Videopodcast schneiden und dann irgendeine Audio-File hochladen, weil viele unserer Kumpels und unserer Kollegen, die wollen uns ja, vielleicht auch hört ihr uns als auch im Auto oder so und das war halt auch eine große Sache äh, auch wegen den 45 Minuten da haben wir uns auch ein bisschen ganz am Anfang sehr zeitstreng gehalten und jetzt äh, jetzt ist mh, die Anarchie mh. ausgebrochen
1: die Gott, genauer Zeit Gott. <lacht> Wobei das auch ein witziges Feedback war am Anfang. Ähm, ich erinnere mich noch, dass irgendjemand uns mal geschrieben hatte, sehr, sehr früh, ähm, ich finde euren Podcast super, er ist nur exakt zehn Minuten zu kurz für meinen Arbeitsweg. Das war sehr spezifisch, <lacht> fand ich irgendwie. es war irgendwie so, mein Arbeitsweg ist exakt 55 Minuten und ich brauche Podcastfolgen, die exakt 55 Minuten lang sind. Bitte macht ab jetzt Podcast-Folgen mit 55 Minuten. Dann haben wir gesagt, so, oh, okay, natürlich. Und seitdem haben wir immer exakt 55 Minuten gemacht. Immer. Falls ihr der Meinung seid, es war mal nicht so, <lacht> dann könnt ihr das in die Kommentare schreiben mit einem Beweis von einer Folge, die nicht 55 Minuten war. Genau. Sp- Spotify
2: lü- lügt. Spotify lügt. Und wenn ihr es nicht auf, äh, in den richtigen Momenten auf 1,5-facher Geschwindigkeit hört, seid ihr dann richtige Fans überhaupt?
0: Die ihr selber rausfinden müsst, diese Momente übrigens. Das ist so ein bisschen Geheimniskrämerei. Aber wenn wir schon ein
2: bisschen über die alten Folgen rumkramen, hier möchte ich nämlich noch eine ganz ganz interessante Sache ähm, starten, denn so viele Leute, die ich das empfohlen habe, hören sich Folge 1 an und jedes Mal bitte nicht, bitte nicht (lacht) Denn da haben wir nämlich noch andere äh, Recording-Software und sonstiges genommen. Und vor allem äh, Episode 8 mit Herumkommandiert. So geil ich diese Folge finde und auch die Herumkommandiert-Leute persönlich mag und auch öfters mal in ihren Chat reinschaue, wenn sie auf Twitch Twitch streamen. Die Folge hat mich damals fertig gemacht, weil es nämlich ähm, unsere Audio-Software, mit der wir aufgenommen haben strapaziert haben, weil es vier Audiokanäle auf einmal aufgenommen hat. Also haben wir gewusst, wir können keine vier Ach, Leute in einen Podcast Zen-Caster haben. Damals? Das war noch mit Zencaster oh Gott, und danach haben ja wir gewechselt. Her. Und es ist halt einfach so ein. Also es war, glaube ich, der größte Sprung, einfach von Zencaster auf richtige Audiodateien zu wechseln. Und ähm, es tut Wir müssen mal wieder was mit herumkommandiert machen, weil es tut mir fast leid, dass es diese Folge ist mit denen.
1: Es ist aber, es ist aber tatsächlich schön, dass du die allererste Folge auch erwähnst, ähm, weil das ist auch für mich eine natürlich noch natürlich unsere Highlight-Folgen. Also es war die allererste Folge, die wir gemacht haben. Ich finde es nach wie vor, dass ich sie inhaltlich super stark finde. Da geht es ja darum, unterm Radar fliegen in Multiplayer-Settings. Kann man das machen? Was bringt einem das? Wie macht man das? Ich Ich finde, dass das ein Konzept ist, das irgendwie immer bis heute noch nicht so weit verbreitet ist, vielleicht ein bisschen mehr als es damals war, aber immer noch was, wo ich finde, dass man durchaus was lernen kann dabei. Gleichzeitig ist es natürlich technisch gesehen, sind wir viel, viel besser geworden. Also man hört das auch einfach von der Klangqualität, dass es damals noch nicht so, noch nicht so, wir so viel wussten, so viel Erfahrung hatten wie jetzt. Und das Witzige ist, ich weiß noch ganz, ganz am Anfang, hat der Maurice, Friend of the Show von der Gamestar, der Maurice Weber, damals mir gesagt so, ja, ja, eure erste Folge wird vermutlich auch immer die bestgeklickte Folge bleiben. Und an irgendeinem Punkt wird es dich krass aufregen, weil du halt dir immer denkst, so, es ist doch gar nicht so eine gute Folge. Warum klicken die alle an? Und genau das ist passiert. Es ist immer noch unsere bestgeklickte Folge, aber eben vielleicht gar nicht mehr unbedingt die, wo wir sagen würden, es ist jetzt die... Folge, die wir als allererste empfehlen würden Leuten zum Reinhören.
0: Mir fällt jetzt erst diese metaphilosophische Ebene daran auf, dass es unsere bestgeklickte Folge ist, in der es darum geht, dass man am besten immer der Zweite ist, bis man dann den Sack zumachen kann. Mhm. Also die widerspricht sich ja in ihrer Existenz selber. Und dann wieder auch nicht, weil sie gewinnt ja trotzdem immer noch. Und es geht darum, dass man äh, unterm Radar fliegt ein bisschen weird, aber eigentlich cool.
2: Was aber, glaube ich, nicht unterm Radar geflogen ist, äh, ist ist unser
1: echt beliebtes, anderes Format Spiel oder Exil. Du du, du liest einfach meine Gedanken, Freddy. Ich wollte auch gerade darauf kommen. Und ich wollte gerade einen (lacht) ähnlichen Segway machen, wo wir gerade beim Thema Best geklickt sind. Das Format insgesamt, was definitiv am beliebtesten ist, ist genau auch Spiel oder Exil. Wir sehen das immer an den Klickzahlen, dass immer unsere Spiel oder Exil Folgen wesentlich mehr Abrufe bekommen in kürzerer Zeit als eigentlich alles andere, was wir machen. Und ich glaube, das ist auch nicht so überraschend, weil es ist ein sehr, finde ich, um jetzt mal wirklich uns hier selber zu beweihräuchern, ein sehr cooles Format. Das wir durchaus, es macht einfach super viel Spaß, das aufzunehmen, mit am meisten von allem, finde ich. Für mich ist es immer ein Highlight, jedes Mal Spiel oder Exil zu machen. Und ich glaube, das ist auch Also ich wüsste jetzt nicht von einem anderen Set-Review, das auch so ein ähnliches Konzept hat. Aber selbst wenn es das gibt, es kann uns ja eigentlich auch egal sein, weil es macht einfach Spaß. Und ich glaube, das ist einfach das Wichtigste.
0: Ich bin auch sehr verliebt in Spiel oder Exil, weil ich das Ich habe irgendwann aufgehört, ähm, andere Set-Reviews, also vor allem die, die sehr lang gehen, von dann eher amerikanischen Content-Creators anzuschauen. Weil zum einen sind die halt wirklich sehr, sehr lang. Und zum anderen Seit wir Spiel oder Exil machen, fehlt mir da dran dieses, ich nenne es jetzt mal alberne, also da kommt dann halt, okay, die beste rote Karte ist X, weil sie das und das für rot macht, was rot bisher nicht kann, zum Beispiel. Und Spiel oder Exil ist halt so herrlich nicht value bezogen, weil bei Spiel oder Exil kann ja auch... Ja, es kann ja alles sein. Also man kann sagen, natürlich, diese Karte ist die beste weiße Karte, die je gedruckt wurde. Das ist ein Stable geworden, okay. Aber man kann auch sagen, äh, hier, das geht an Freddy raus, das Templating dieser Cascade-Cascade-Cascade-Cascade-Karte ist so schrecklich, dass die von mir ein Exil kriegt. Oder wenn, ich meine, inzwischen, man kann sie ja auch ein bisschen als Personality-Building äh, sehen, weil inzwischen wissen alle Leute, dass ich einem Teferi, auf jeden Fall ein Exil geben würde. Genauso wie jeder Liliana, die jemals auftauchen wird. Wahrscheinlich ein Dreifach-Exil. Ähm, und dafür bei Boros halt ein bisschen gnädiger bin. Und das finde ich eigentlich cool. Und das ist für mich erinnerungswürdiger als
2: KTX ist einfach stark. Es macht halt auch äh, echt Spaß, da die dummen Hot-Takes rauszuhauen. Oder... Äh, muss ich auch sagen, wenn ich in der Folge nicht dabei war oder ich war jetzt bei der letzten Spiel- und Exil-Folge nicht dabei, hat es auch irgendwas als Zuhörer, da da einfach zu sagen die ganze Zeit so, verdammt, ich muss rein, ich muss Adeline vorschlagen und des Maurice und des jetzt als mono aristocrats mono weiß und mono müll was ich jetzt halt schon als Listen hier hab, weil ich größter Fan dieser Karte bin. Yes, mono müll Und die ganze Zeit so ah, Wenn ich da reinspringen könnte Auch auch, äh, auch noch Fact Ich und Maurice Noch keine Folge zusammen gemacht Er hasst
1: mich Wird Zeit, dass wir (lacht) das nachholen Ja, das ist der Grund, Freddy genau Das hat er uns auch
2: mehrfach (lacht) hinter
0: den Kulissen natürlich gesagt Also, dann bin ich krank, wenn Freddy auch Wir mussten das immer noch
1: aufwendig rausschneiden Bevor wir das dann dir geschickt haben Zum Editen Ja Immer
2: so, kann ich gar nicht leiden, der kriegt das härteste Exil überhaupt der Freddy. Das übrigens übrigens auf der Tatsächlich, ich einen kleinen Bogen zum Discord. Kleiner Fun-Fact:
1: äh, Ich habe in der Spiel oder Exil-Folge, die wir gemacht haben mit Maurice, behauptet, es ist das erste Mal, dass wir mit einem externen Gast Spiel oder Exil machen. Und das war falsch. Ich habe vollkommen vergessen okay. gehabt, dass wir ja ein Spiel oder Exil mit dem guten Blackie von Radio Ravnica ja. und MTG Blackset hatten zu Time Spiral Remastered. Irgendwie ist mir das entfallen. Aber das, das war ja die wahre erste Spiel- oder Exil-Folge, die wir nicht in unserer Dreier-Konstellation gemacht haben.
0: Folge 27 ist das. Ich habe das nur nebenbei offen, damit wir, wenn ihr jetzt quasi das anschaut, wie drei komische Leute über sich selber reden, dass ihr zumindest noch was davon habt und äh, die Episoden dazu anhören könnt. Stimmt, das war das erste Mal, dass jemand äh, extern dabei war und mitgespielt oder exilt hat.
2: Nochmal aus
1: Nicht-Commander-Standpunkt, was auch ganz cool war. Das Generell, stimmt. was man sagen muss, finde ich, wir haben in dem Jahr wirklich super coole Gäste gehabt im Podcast. Also einerseits Leute aus der echt wundervollen deutschsprachigen MTG-Community, die sich ja total cool entwickelt hat auch in dem Jahr und super cool vernetzt hat. Also wen hatten wir schon alles da? Radio Raffnika, herumkommandiert wurde ja schon erwähnt. Tasty MTG mit Elder Demon Highlander haben wir auch mal eine Folge gemacht, wo sogar ein Dämon, nach den Credits aufgetaucht ist für die Leute, die das nachhören wollen, auch ein Easter Egg, es gibt ein paar Easter Eggs, die wir natürlich nicht alle verraten werden und Maurice kam ja auch schon äh, das eine oder andere Mal im Podcast zu Wort und in letzter Zeit natürlich dann auch äh, ein paar Leute von Instinct 3, also Hendrik Ruhe, Henning Semrau Mhm. und ähm, kleiner Teaser mit Kalle Koschinski haben wir auch schon eine Folge aufgenommen, also da sind wir, glaube ich, was Gäste angeht, haben wir auch echt coole Leute kennengelernt über den Podcast, die von denen ich auch super viel gelernt habe. Mit, der, mit Solaris hatten wir damals unsere Folge, das war Folge, Jochen sag mir, das war sieben Tricks um besser 37. in Magic. Folge 37, die ich auch einfach als jemand, der bereits seit 2003 Magic spielt, immer noch cool finde, mal wieder zu, zu sinnieren, was sind so die absoluten Grundregeln, die über alle Formate hinweg, einem helfen, ein bisschen weniger Spielfehler zu machen vielleicht oder ein bisschen aufmerksam, aufmerksamer zu spielen. Und ähm, das ist auch für mich total ein Highlight gewesen, die coolen Gäste, die wir hatten, generell das Connecten mit der deutschen Commun- Community und alles, was man so voneinander lernen kann.
0: Ja, das ja. hat mir auch gut gefallen. Ich bin immer froh, wenn, auch wenn ich nicht, also wir müssen uns ja immer aussuchen, weil das ist so ein bisschen für euch jetzt so der interne Deal bei uns, dass wenn wir, wenn wir einen Gast haben, dann ist halt einer nicht da von uns, weil zu dritt ist es einfach ein bisschen angenehmer zu, auch zu sprechen, weil man sonst wirklich teilweise, also wir können uns ja jetzt ganz, also wir verstehen uns ja gut und wir wissen ungefähr, wie der andere spricht und wie viel jeder andere spricht, aber bei vier Leuten wird es halt dann schon, ja, das ist halt, dann geht eher in die Länge gefühlt von einer normalen Commander-Partie, und kann auch genauso durcheinander gehen, wenn dann responded wird, äh, etc., etc. Deswegen äh, ist jeder Gast ist ein kleines Opfer von einem von uns, aber gleichzeitig macht es dann Spaß, wenn man nicht da ist, so wie Freddy gesagt hat, nachher reinzuhören und mal zu gucken. Weil meistens gibt es auch lustige Shoutouts, an denen, der nicht da ist. Oder er wird äh, aufs Kreativste
2: verunglimpft oder sonstige Dinge passieren. Ja. Und ähm Weil wir nackt und rosa, war auch noch dabei. Da da werden demnächst auch noch äh, noch ein paar Dinge aufgenommen. Und jetzt gibt es schon mal einen kleinen Teaser. In den nächsten paar ähm, Wochen wird es wahrscheinlich ein paar Folgen auch noch darüber geben. Über verschiedene Formate innerhalb von Commander selbst. Also ich bin, falls mich hier jemand schon gesehen hat, ich bin zum Beispiel auf dem Pauper Commander Discord gerade und äh, sehr, sehr viel äh, hier am rumtesten. Ich glaube, das kann äh, definitiv auch noch was Lustiges werden in der Zukunft, auch mal unseren eigenen Horizont zu erweitern, wie es eben mein, eins meiner aktuellen Lieblingsdecks oder aus dieser 8-Euro-Challenge von Nacht und Rosa entstanden ist. Aber das äh, wird vielleicht später nochmal ausgeholt. Also ihr wart, wart, glaube ich,
1: mal bei Nackt und Rosa, also wir waren auf jeden Fall mal bei Nackt und Rosa zu Gast, aber Nackt und Rosa war ja, glaube ich, bisher noch nicht bei uns im Podcast. Das gilt es noch nachzuholen. Nicht, dass wir hier den Leuten falsche Hoffnungen machen, aber das kommt bestimmt.
0: Wir versuchen unser Bestes. Im Zweifelsfall entführen wir sie einfach, (lacht) denn wenn ein Podcast ein Jahr durchhalten kann, dann kann er sich auch äh, einen speziellen Trupp von Gastbeschaffern leisten.
1: Habt ihr eine Spiel- oder Exilfolge, vielleicht noch mal darauf kurz zurückzukommen, bevor wir weiter über ähm, uns in den Gästen verlieren und hier ein bisschen Fangirlen, die eure, die ihr besonders gern gemocht habt, auch? Ich bin,
0: ich überlege gerade. Also Spiel oder Exil? die sind für mich immer so eine große Folge in der Rückschau, weil das einfach, ich mag das so gern, dass das, auch die Vorbereitung kommt mir vor, als ob ich mich einmal für eine Folge vorbereitet hätte und dann haben wir die aufgenommen und seitdem gehen da magisch irgendwelche Folgen raus. Ich mochte aber eigentlich ganz gern Strixhaven, weil ich Strixhaven generell mag und auch, weil wir da ein bisschen uns über Liliana unterhalten konnten und ein cooles Quidditch Stadion hatten, das kein Quidditch-Stadion ist. Und ich glaube, wir uns selten über legendäre Permanence äh, so in die Haare kriegen wie äh, da.
2: Ja, äh, du hast erwähnt, mit Blackie. Ich fand es einfach cool, eine andere Perspektive reinzubekommen und das ist auch was, was eigentlich so ein bisschen die Prämisse, weswegen der ganze Commander-Kompass gestartet haben, hat, weil es war gewisser Commander-Content, äh, den wir sehen wollten und der einfach nicht existiert hat.
1: Ich würde sagen, für mich war es tatsächlich die allererste, die wir hatten, ich glaube, das war zu Commander Legends, oder? Und das war doch die mit dem ähm, vierfachen Cascade-Fee, wo wo wir diesen schönen Moment hatten, wo Freddy dafür ein Exil gegeben hat. Das war also der Punkt, wo ich gemerkt habe, So, okay, witziges Format, man kann auch sich über solche Sachen streiten, die einfach komplett random sind.
0: Auch übrigens für Trivia-Fans, diese Episode, die neunte die findet man nicht unter Spiel oder Exil, weil wir, wir hatten zwar schon den Namen, aber wir waren uns scheinbar auch im Algorithmus noch nicht so sicher, wie das denn ankommt. Mhm. Deswegen heißt es noch Set Review. Also, es gab ah. damals noch
1: keine Brand Recognition, auf die wir uns ja. verlassen konnten. Wir waren uns noch nicht, wir waren noch nicht selbstbewusst genug, äh, mit diesem Formatnamen in den, in den Titel zu nehmen.
2: Ja. Wo ich aber selbstbewusst be- genug war, ist die worthaus folge Du bist worthors Aus dem <lacht> Grund, weil das ist einfach so eine Sache, die so schwer zu vermitteln ist, äh, ein, da kam einer meiner heißesten Hot-Tags raus, dass jeder in einer gewissen Art mit der Geschichte, mit der Lore, mit den Art ähm interagiert und dadurch ist auch ein wichtiger Bestandteil von Magic the Gathering ist für jeden einzelnen Spieler oder Spielerin. Auch wenn ihr nicht Wordhouse seid, ist dieser Wordhouse trotzdem wichtig. Es ist ein bisschen behind the scenes. Und das ist bis heute, könnt ihr mir nicht ändern. Ich will euch nicht zu viel medienwissenschaftliche Bücher und sonstiges oder Game Design-Bücher geben und Konzepte und Dinge, die ich gelesen habe, so. Ja, natürlich, ich kann es euch beweisen, theoretisch, mit einer wissenschaftlichen Grundlage. Aber es ist halt trotzdem, diese Schnittstellen sind einfach in äh, sind einfach Weise unsichtbar, existieren aber trotzdem. Und da fand ich es halt einfach schön, dass ich ein bisschen diese Stränge äh, hervorziehen könnte. Auch wenn so viele Leute sagen, ich bin kein Worthaus. mir ist eigentlich die Story egal. Ja, ich, mich, mich interessiert das nicht. Verdammt.
1: ich muss dir da reingrätschen, äh, mein, mein lieber Herr Co-Host. Das war übrigens Folge 22, oder Jochen? Du ja. bist ja der heute, du bist du ja bist Bob Wartos Andrews ist für Recherchen und Archiv heute zuständig. Ähm, äh, ich bin nach wie vor der Meinung, mein lieber Freddy, dass du da falsch liegst, ähm, dass diese Definition von Wortos, die ihr da entwickelt habt, in meiner Abwesenheit, keinen Sinn macht, weil die wird total zirkulär und redundant dann ist einfach alles Wortos. Und deswegen möchte ich nochmal vor the record sagen, ich bin da dagegen und vielleicht müssen wir mal zu dritt da noch mal diesem Thema nachspüren, um, um da ein, ein diese Debatte sozusagen abzuschließen, wo ich jetzt in deinen Augen schon sehe, dass du sie weiterführen willst, aber wir haben keine Zeit, Freddy, deswegen musst du damit <lacht> dich gedulden, dass ich dir jetzt einfach unwidersprochen widersprochen habe.
2: <lacht> Alles klar, das nächste Mal komme ich mit Facts and Logic und äh, <lacht> Hausarbeit so über unsichtbares Game Design und deren äh das war lustigerweise ich die
0: auch. auch die Folge, von der ich wusste, dass ihr euch absolut uneinig seid über die Folge und ich mich deswegen immer an die erinnere, weil äh, Matthias letztes Mal gefragt hat, was ist das denn für eine Fehde, die du in deinem seltsamen Intro angesprochen hast zwischen Freddy und Fritz, ich kann es auflösen, es gibt gar keine uralte Blutfehde, aber wenn es eine gäbe, dann wäre das
2: am nächsten dran, dass es sie sein könnte. Mhm. Ja, der, VW, der VWLer gegen äh, Medienwissenschaftler. Wie
1: funktionieren Infrastrukturen? Ich habe ja äh, tatsächlich mein eigenes seltsames Konzept, das Leute mir nicht so ganz abgekauft haben. Ähm, und zwar war das in Folge 50: EDH, das unendliche Spiel. Da war ich ja enorm überzeugt von diesem ganz komischen Finite versus Infinite Games. Also wo ich dann irgendwie sehr elaboriert dafür argumentiert habe und total überzeugt war, so wie dieses Gift von diesem verschwörungstheoretiker tut. So, das ist ein endliches Spiel. Und oh, deswegen es ist es ein, ein unendliches ein Spiel. Spiel. Und ähm, ich musste dann leider feststellen, im Nachhinein, nachdem wir die Folge veröffentlicht hatten, dass alle so ein bisschen so, so gedacht haben, so, äh, okay, so weird, wovon redet dieser Typ? <lacht> ähm, und, äh, und niemand so, also es, es hat, dieses Konzept hat, kann man, glaube ich, diagnostizieren, die internationale Commander-Community noch nicht im Sturm erobert. Aber ich glaube, es ist ein Sleeper. Ich glaube, das kommt noch. Ich glaube, dieses Konzept, in einem Jahr wird jeder nur noch von dem Spiel und dem unendlichen Spiel reden. Mark my words. Ja, genau, das unendliche Spiel. Leider
2: gibt es die Endlichkeit, aus dem Fenster geschmissen zu werden. (lacht) Ich stelle mir
0: sowohl Wortos von Freddy als auch äh, das unendliche und endliche Spiel, wie die zwei Commander-Kompass-Kohlefeuer vor, die einfach 70 Jahre lang brennen und kein Mensch erinnert sich dann noch was. Und dann bricht die Straße ein. Und dann sehen die Leute, es ist alles wahr. Es ist alles. Und dann stürzt jemand, während er Fritz' Erkenntnis gerade so begreift, da rein, in die nächste Erkenntnis, dass er schon immer ein Worthausspieler war
1: und es nie wahrhaben wollte. Was so verrückte Konzepte angeht, Jochen, hast du dich ja eigentlich immer eher zurückgehalten irgendwie. Also du hast jetzt nie so eine große weltumspannende Theorie aufgestellt, außer eben deine nie enden wollende Boros-Liebe, der du treu geblieben bist. Und wir hatten ja auch mal so das Ziel Ganz am Anfang, als der Podcast losging und wir mal Themenideen gesammelt hatten, wir wollten mal eine Folge machen, ein schwarzes Deck für Jochen, wo eben Freddy und Mhm. ich dann dir ein schwarzes Deck bauen wollten und dich zwingen wollten, das zu machen. Wir haben das nie umgesetzt, weil wir halt einfach eingesehen haben, dass es 0,0% Erfolgswahrscheinlichkeit von diesem Vorhaben gibt. Wir haben jetzt eine andere Idee, die vielleicht irgendwann mal kommt, nämlich ein schwarzes Deck, das alle Farben beinhaltet, die aber nicht schwarz sind, aber lauter Karten, die schwarze Karten sein könnten. Und das wurde auch in unserer Community bereits gebaut am Discord-Server. Vielleicht kommt das irgendwann mal als Decktag
2: Ja, es gibt auch, äh, es gab dann auch noch mehrere Versionen, auch, dass wir äh, von mir gehelmt, dass jeder quasi ein Deck für, ein anders, für jemand anders baut für seine härtesten Dislikes, also Fritz ja. Monofarben, oh. Jochen irgendwas mit Schwarz und ich Five-Color. <lacht> Ja, ich habe äh, hab
0: übrigens deswegen keine äh, keine weltumspannenden EDH-Geheimtheorien erstellt, weil ich ja, und das ist eins meiner Highlights, ich habe dafür gar keinen Platz so richtig in meinem Herzen, weil ich gehöre ja bereits zu den, äh, zu den Leuten, die sich mit Machiavelli die Welt erklären. Und als ich dann endlich, also als wir gesagt haben, okay, wir machen eine Folge, wo man Zitate von Machiavelli nimmt, dann schaut, wie man die auf EDH anwenden kann, Ab da war für mich auch alles schon erreicht, was ich machen muss jemals im Leben. Ähm, das hat mich einfach das hat mich einfach gefreut. Das muss ich auch keine Theorie mehr entwickeln, weil der Mann äh, war einfach ein verdammtes Genie. Und Welche Folge ich war das? Dagegen? 34, oder? Das ist 34, genau. Heiligt der Zweck die Mittel. Das ist lustig, glaub, dass wir nicht. das Zitat genommen haben, was das am miesesten, Miss, also bewusst
2: missverstandene ist von ihm. Ich weiß nicht, wer das war. Also, falls jemand hier aus der Community weiß, wer das war, ähm, der hat dann geschrieben, ja, coole Folge, ihr könnt auch mal Schopenhauer-Zitate nehmen. Und es gibt Sachen so. Hä? Okay, dann habe ich mein eigenes Kohlefeuer jetzt entdeckt.
1: Auch wenn ihr Bock habt, schreibt uns gerne entweder auf Twitter oder unten in den Kommentaren oder auch einfach so, was, welchen Philosoph, welche Philosophin sollen wir mal mit Commander verknüpfen? Weil Fun Fact, das war ja tatsächlich eine der allerersten Ideen in unserem allerersten Brainstorming über diesen Podcast, noch bevor der Name feststand, waren Jochen und ich mal Pizza essen hier in München und da kam diese Idee mit Machiavelli, glaube ich, schon auf. Oder es war zumindest so, dass wir sagen, dass wir ja. damals gesagt haben, so, ja, war wow, krass und wir könnten dann auch so mal so mit Sun-Tzu und irgendwie so, oder irgendwie Aristoteles und Commander, das wäre doch mal ultra sick. Wir haben dann festgestellt, dass das alles großer Quark ist, das so zu machen. Ähm, aber wenn... Wenn die Vox Populi das verlangt und wir mal uns einen anderen Philosoph oder eine andere Denkerin raussuchen sollen und gucken sollen, was könnte sich da auf Kommando anwenden lassen, dann kommen wir dem natürlich nach. Ich
0: habe auch noch alle gängigen Bücher hier hinter mir im Regal, also äh, muss nicht zwingend einkaufen gehen dafür. Außer ihr kommt mit irgendwelchen absurden Dingen und sagt dann, dass ihr gerne die Biografie von Elton John auf EDH (lacht) angewandt hättet, was sicherlich irgendwie geht. Ich jetzt aber noch
1: nicht weiß, wie. Wie viel Koks ist zu viel Koks beim Deckbau? Also Ich meine, eine Sache muss man ja (lacht) sagen, was so Challenges angeht für absurden Kram, damit kann man ja auch Freddy eigentlich immer ganz gut catchen, glaube ich. Also wir hatten ja äh, zum Beispiel jetzt erst in der der Spiel- oder Exil-Folge mit Maurice war dann irgendwie so ganz kurz die, die Rede von Mono weißes Aristocrat deck und Eddie so, Freddy sofort so, ja, hier der Commander und so weiter. Also ja. da, da glaube ich, ähm, äh, ist Freddy ein ja. ganz eigener Art von Wortos vielleicht auch, was das angeht.
2: Ja, da hat jeder so ein bisschen seine Identität. Also muss ich halt auch sagen, ähm, während den Commander Kompass auch für Magic so ein bisschen entdeckt, weil mir war das halt auch zum Beispiel nie bewusst, dass ich der Budget Brewer bin, auch in unserer Gruppe, dass ich als der Budget Brewer angesehen werde. Weil wenn eine Karte ja es liegt jetzt Mir, mir war daran, das auch nie
1: bewusst, lieber Freddy. Nein,
2: <lacht> <lacht> Das, war, das ist nämlich so eine Sache, weil das ist mir gar nicht gar nicht so aufgefallen, mir ist immer das aufgefallen, so warte mal, wenn der das Deck bestellt oder der das, dann kostet das halt irgendwie 300 30, 30, 30. und ich so, ach, ich habe halt das und ich habe das und dann verzichte ich halt auf das und dann bin ich halt me- fast alle meine Decks so unter 100 Euro rausgekommen und jedes Mal war ich halt so ein bisschen der, der halt einfach ein bisschen Ideenreichtum äh, mit wenig, äh, mit wenig hat, halt viele, viele Ideen und auch weiß wie er sie umsetzen kann Das war ganz cool, äh, halt auch zu entdecken und vor allem, dass auch dann Leute auf einen zukommen als, äh, hey, ich brauche ein Deck für diesen Podcast, wir können ein Deck bauen und ich habe auch schon viele Leute ein Deck gebaut, sei es für für den Sohn, ähm, der halt das Spiel zum ersten Mal spielen möchte, so, hey, was was ist das Coolste, was ich machen kann für, für ein neunjähriges Kind, das Magic lernt? Ich habe Itali gebaut auf Lantern-Control. Aber was es eigentlich ist, es ist Dinos mit Lasern. Und wer Dinos mit Lasern nicht mag und gleichzeitig Lantern-Control
1: Der also hat ich keine weiß, Seele. ganz simpel. Weiß, Wenn du, du Dinos mit, mit Lasern nicht magst, dann hast du leider keine Seele.
0: Aber ich weiß jetzt direkt, warum Freddy und Maurice nie in einer Folge sind, weil Maurice keine Dinosaurier mag. Das heißt, wir könnten überhaupt nicht aufnehmen, weil einer von euch einfach die Aufnahme abbricht und geht. Maurice hat ja auch keine
1: Seele. Das das ist ja auch bekannt.
0: War ja wenigstens Dinos mit Laser. Ich glaube nicht. Also ich glaube, Laser können die noch ein bisschen (lacht) begeistern, aber Dinosaurier schrecken ihn schon sehr ab. Jetzt hast du gleich eine eine der Sachen genannt, Freddy, was auch noch für mich so ein ein Mini-Highlight war, dass man sich Decks bestellen kann auf dem Discord-Server. Also, ich wollte eigentlich sagen, es gibt so zwei Sachen über Freddy, so als Freddy-Highlight für mich aus diesem Jahr. Eine Sache stimmt und eine stimmt nicht. Die die stimmt ist, wenn ihr ein Deck wollt, dann könnt ihr auf den Discord-Server kommen oder auf Twitter schreiben und dann wird Freddy euch ein fantastisch gebraintes Deck bauen, das ich nie verstehen werde, weil ich schon längst festgestellt habe, dass es einfach also so funktioniert mein Reptilienhirn einfach nicht. Und die Sache, die nicht stimmt, ist, dass Freddy der König des Kompass ist, es aber immer und immer wieder behauptet.
2: Ja, ich finde
0: die Der glorreiche Imperator Freddy. Weil du hast gerade gesagt, ja, Freddy ja, ist der hab...
1: Kompass, aber... Achso, oder? Der König du des meinst, Kompass. Er ist, er, er, er ist der Le, Ta- Le Kompass c'est moi.
0: Ja, Freddy ist der Sonnenkönig
2: im Zentrum. Das sich drehenden Kompass.
1: Ja, nee, die, die Position
2: habe ich schon längst abgegeben. Als die Person, die hinter den König steht und den eigentlich wieder Faden zieht. Das ist viel cooler. Die ja, Frage die, die schönste <lacht> Betätigung
1: meines Erachtens, die sich so ein bisschen entwickelt hat, war äh, Food, Clue und Treasure. Das war ja auch ein ja. komplett spontaner Moment. Ne? Das war jetzt nicht so, dass wir da wochenlang in unserem PR-Department gebrainstormt hatten. Und äh, das sind so ein paar kleine, äh, ja, paar kleine, kleine Running-Gags, die sich da so entwickelt haben. Ich weiß ehrlich gesagt nicht auswendig, in welcher Folge das gewesen ist. Das war das Spiel oder Exil zu dem Set, wo dieser Modern Horizons. Genau, Modern Horizons 2. Ist, ist das der Typ, zwei, der, der dir dann die drei Tokens macht, wenn du Ich dachte, das wäre Strixhaven ja. gewesen. Ach, Modern Horizons 2? Nee, ah ja das okay. ist
2: Modern Horizons 2. Das ist mal Modern Horizons 2 und da habe ich nämlich das Intro dazu gemacht und ich glaube Folge äh, 39. Du magst ja eh sehr gern meine Überleitungen und meine Intros, da da immer, Fritz. Das ist auch auf jeden Fall, was so. <lacht> mir schon aufgefallen ist. <lacht> ähm, nee, ich, weil ich habe nämlich auch ein paar Highlights. Das eine war halt ein spielerisches Highlight von Jochen. Das war ähm, mit seinen Mono-Weiß, Mono-Weißen, Seras, äh, Gott, Serra und Rebecca-Deck. Radiant. Halt ja. Radiant, genau. Und Rebecca. Und ich. Und ich einfach extrem überrascht war, wie gut du ähm, die äh, die Mono-Weißen Protection-Karten verwendet hast und da auch ein bisschen so die politische Ding zu steuern, die dir dann auch das Spiel gewonnen haben. Und das war definitiv so ein Moment, wo ich selbst dann persönlich nochmal über diesen Effekt gegangen bin, was zum Beispiel ein sehr zentraler Punkt für mein Kalia-Deck wurde. Und das ist halt auch inspiriert von dir.
1: Das war auch witzig damals, da, ich erinnere mich, dieses Spiel haben wir gemacht im Anschluss an unsere zehnte Folge. Und bisher unsere einzige Folge mit Decktext. das ist eigentlich unglaublich. Wir sind, glaube ich, also es ist irgendwie ein bisschen absurd, einen Podcast über Commander zu haben, in dem eigentlich nie Decktext vorkommen. Aber wir haben das sehr bewusst gemacht, weil wir immer dachten so, ja Decktext muss man jetzt nicht die Leute damit überladen. Einmal haben wir das aber gemacht, das war Folge Nummer 10, da hatten wir drei deck drin und da war besagtes Radiant Rebek-Deck von Jochen. Von mir war es Gormuldrak, von Freddy war es das absolut glor- glorreiche Falthis Shadow Shadowcat heißt die, glaube ich, und Togo, ja. Goblin Weaponsmith. Familie. Und da im Anschluss, ich weiß noch, wir hatten dann, nachdem wir diese deck aufgenommen hatten, so Lust drauf und haben dann gesagt so, yo, Daniel beziehungsweise der Ressladero, unser hochgeschätzter Admin, der uns jetzt mittlerweile auch auf Twitter ein bisschen unterstützt. Shoutout an dieser Stelle. Haben wir gefragt, ob er Bock hat und ich glaube, er hat direkt mal einen Edrasi gecastet, der dann von einem Poisonous Stone von Togo sofort gekillt wurde. Das war <lacht> ja. mein Highlight aus diesem Game.
0: Das war echt ja. schön. Vor allem, weil äh, das... Also, wie gesagt, es ich, immer wenn wir zusammenspielen, das hat sich auch noch nie geändert, seit wir den Podcast zusammen machen, fühle ich mich immer wie so... Ein by simple man in a world of uh, ja, delusion and lasers. Da stehe ich dann halt und so, ich habe einen Soldaten-Tribal, meine Leute haben Schwerter und zwei Leute haben einen Bogen. Und auf der anderen Seite ist irgendwas von Freddy, was so eine unheilige Maschinerie ist. Und irgend so eine super gut geölte Biester-Produktion von Fritz, die einen halt zerlegt, sobald man nur einmal nicht hinschaut. Aber ähm, das war, das mit Rebecca und Radiant war so der Beweis, dass mein, mein persönlicher Wahnsinn, nämlich O oh, Commander Legends hat ihr Partner, hat ihr mono Partner. Da baue ich mir doch einfach direkt ein mono Partner-Deck. Wofür du mich, glaube ich, einfach gehasst hast, Fritz. Ich habe dich nicht gehasst.
1: Ich war einfach nur the absolute madman. So, ich, ich, ja, ja. ich, ich dachte mir so, okay. Entweder hast du einfach eine total, ein total richtiges Persönlichkeitsproblem und solltest dringend mal zum Arzt gehen oder du bist verdammt genial. Aber ich war mir ziemlich sicher, dass du nicht verdammt genial bist, weil wenn man verdammt genial wäre, dann würde man nicht zwei monoweiße Partner miteinander kombinieren. Und äh, mittlerweile weiß ich, okay, das ist so einfach, das ist halt Jochen, der Markt ist halt und am Ende gewinnt er damit auch das Spiel. Und es hat geklappt. <lacht> ja.
0: Das ist jetzt so ein, wie so ein Einsiedler aus den Bergen. Das, das ist schon gut, dass der in den Bergen wohnt. Dann hört man ihn nicht, während er über mono weiße redet. Den ganzen Tag.
2: Ja, wir noch? Das ist halt auch wieder das Deckbau, was ich halt immer feiere eigentlich auch. Die im Wahnsinn Ideen finden. Da, da bin ich dabei, da ist äh, Jochen dabei. Hm. Da bist du nicht so dabei, Fritz. Aber dafür sp- stellst du dich auf andere Dinge ganz gut. Ich finde ähm, auch manchmal, manchmal im
1: Wahnsinn Ideen. Das stimmt.
2: Vor allem ist lustige ja lustigerweise das
0: Gormuldrak-Deck gehört ja in die Kategorie. Sonst bist du eher der Pragmatiker von uns dreien, würde ich sagen. Und du baust Dinge, die funktionieren. Die funktionieren dann sehr gut und pusten mich immer aus dem Leben. Es sind aber trotzdem nicht so, dass sie seelenlos sind und das mag ich eigentlich daran.
2: Ja, ja, also es ist jetzt nicht so, dass man dann hat die Persönlichkeit, aber die Ideen sind meistens nicht so verrückt.
1: Gut, also ich sehe, dass Neue wir ein Fede einjähriges entstanden. Jubiläum haben. Du disst mich hier erstmal und damit äh, ist ja, mit der Fehde auch jetzt äh, offiziell? Äh, definitiv offiziell. Das ich passt. hasse dich jetzt, Freddy.
2: Alles klar, kannst
1: dich ja mit Maurice anschließen. So, haben wir, noch andere, <lacht> ähm, haben wir noch andere Highlights, weil wir könnten versuchen, wenn wir noch keine weiteren Highlights mehr haben, vielleicht haben wir noch eins, zu unserer Karte der Woche zu kommen, weil vielleicht landen wir dann heute exakt bei 55 Minuten in dieser Folge für, ich weiß wirklich nicht mehr, wer das damals war, für die Person, die exakt 55 Minuten Fahrtweg hat.
0: Ich habe noch ein ganz kurzes, weil das so für mich äh, was ist, ist. ein Problem, das durch den Commander-Kompass quasi geheilt wird. Und das ist die Folge zur Spoiler-Fatigue. Und das ist die Episode 30. Und das ist ja was, was viele Leute kennen, dass es einfach so viele neue Karten und Sets kommen, dass man irgendwann einfach des Ganzen müde wird. Und das ist lustigerweise geht mir das, seit wir den Podcast machen, natürlich so, weil wir ja für den Podcast alle Sachen anschauen, aber trotzdem durch Dinge wie Spiele oder Exil oder durch andere Ideen, die man dazu hat, bin ich noch nicht an dem Punkt angelangt und werde da wahrscheinlich auch nie hinkommen zum Glück, wo ich sage, okay, jetzt reicht's mir, jetzt mache ich wieder 15 Jahre Pause von Magic, weil ich habe wirklich die Schnauze voll. Ähm, Das war so für mich eine, eine kleine persönliche Erkenntnisfolge, dass man einfach mal guckt, Was bedeutet das auch? Also die, in Anführungszeichen, Arbeit an so einem Podcast, was macht das mit einem? Weil natürlich Spoiler-Fatigue setzt dann ein. Weil ich kann jetzt nicht einfach das ignorieren, wenn ein neues Set kommt. Und gleichzeitig, dadurch, dass ich aber mit euch drüber reden kann und das eigentlich immer lustig ist, dann ist es nicht so schlimm und hat noch nie in mir den Wunsch geweckt, einfach mit
2: Magic aufzuhören oder mich ins Bett zu legen und zu vergraben. Ich finde es auch da ganz ganz schön, weil äh, zum Beispiel spoiler fatigue ist halt auch was, wo unter ich ein bisschen leide, der sich dann mehr damit äh, auseinanderfasst, eigentlich an was jede einzelne Karte macht. Aber der Discord hat mir hat da auch schon oft geholfen. Einfach bloß indem Jonas äh, Huhn dazukommt äh, dazu und wir einfach über jegliche je, 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 Karten während der Spoiler-Saison reden. Ich muss sie teilweise nicht mal anschauen, aber ich bekalte halt die Informationen, während jemand anders drüber redet im Discord. <lacht>
1: Ja, bei mir war das tatsächlich auch ein bisschen so, ähm, ich war, glaube ich, in der Spoiler-Fatigue-Folge gar nicht mit dabei. Oder war ich da dabei? Du
0: bist auf dem Thumbnail, aber du warst nicht dabei. Mm,
1: genau, ja, ich, ah, das war ein schönes Thumbnail auch. Ähm, aber das ist tatsächlich auch was, was ich gemerkt habe jetzt als, als, früher war ich ja nur Magic-Fan, nur Konsument von Magic-Inhalten und äh, diese auch selber zu machen, ist natürlich schon so, du musst irgendwie dich zu jedem neuen Set ein bisschen äußern, zumindest für das Spiel oder Exil. Und das fällt mir gar nicht immer so leicht. Also ich habe schon einfach auch weil Wizards so viele Produkte released. Wir haben das ja schon häufiger thematisiert, jetzt auch im Podcast. Ähm, Das ist nochmal, wenn ich jetzt einfach nur Privatmensch wäre so und sagen, dann würde ich halt manchmal auch einfach sagen, und das habe ich früher auch öfters mal gemacht, so irgendwie... Jetzt ist mir Magic gerade nicht so wichtig, ich fühle es gerade nicht so, ich beschäftige mich mal zwei, zwei, drei Monate vielleicht gar nicht damit und dann halt wieder super intensiv und das ist natürlich ein bisschen was, was jetzt nicht mehr so geht, ich finde das auch gar nicht schlecht, also ich habe immer noch super viel Spaß an dem Podcast und ich finde das Schöne an Spiel oder Exil ist halt auch, dass man jetzt wirklich nicht gezwungen ist, über jede einzelne Karte im Set zu reden, wie jetzt irgendwie bei diesen Fünf Stunden Limited Resources Set Reviews, die ja in sich selber auch super geil sind, aber was ganz, ganz anderes. Und und das ist schon auch was, was was ich fühle, dass ich manchmal ein bisschen taktisch vorgehen muss mit dem, wie ich mich mit Magic beschäftige und wo ich meine Energie reinlege. Und es gibt durchaus den ein oder anderen Produkt Release mittlerweile, den ich einfach an mir vorüberziehen lasse, weil es einfach zu viel geworden ist, sich das alles immer reinzuziehen. Pre-Constance bei mir geworden.
0: Ich schaffe noch alles, aber es kann sein, dass der Punkt mal kommt. Aber wie gesagt, ich denke, dass der Podcaster da ganz gut Abhilfe schafft. Und auch, weil man sich eben cool mit Leuten unterhalten kann. Wie Freddy schon gesagt hat, das ist auf jeden Fall. Oder zum Beispiel jetzt äh, Midnight Hunt hätte mich nicht so interessiert, wenn wir nicht Shoutout an Nerdsflow die Boxing-Liga hätten, wo ich dann einfach das Deck, abseits von unserem Podcast, wo ich einfach das Set so mehr erspielen kann in so einem quasi-Draft-Format und dann das nochmal für mich entdecke, ohne dass ich jetzt einfach nur so Listen durchackern muss, damit ich weiß, was alle Karten machen. Da kann ich immer noch eine entdecken, die ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte
1: und das macht irgendwie Spaß. Boxing-Liga auch übrigens ein super, super cooles Ding, was wir aufgezogen haben in diesem Jahr und was den Discord-Server sehr lebendig macht, was jetzt seit der neuesten Boxing-Liga auch tatsächlich Produkt-Support von Wizards hat, mit denen wir ja auch schon das ein oder andere Mal ganz coole kleine Kollaborationen hatten mit Giveaways. Und Giveaway ist auch ein gutes Stichwort, weil dazu kommen wir gleich nach der Karte der Woche. Wer möchte denn die Ehre haben? Jochen oder Freddy?
0: Ich kann das schon machen, denn äh, wir haben ja vorher uns entschieden, welchen Kompass wir nehmen, weil es war so, ha, Karte der Woche, was machen wir dann? Hat, also Fritz hat die gute Idee, dann lass uns doch einen Kompass nehmen. Und wir haben einen genommen, der wahrscheinlich von den ganzen X-Lan-Flip Lands mit zu den teuersten inzwischen gehören dürfte. Also die sind ja so ein bisschen immer Geheimtipps und trotzdem inzwischen auch gar nicht mehr so billig leider. Es ist der Thaumatic-Kompass, der taumatische Kompass. Das ist ein Artefakt für zwei und das sagt einfach, bezahle drei, tapp das und durchsuch deine Bibliothek nach dem Basic-Land, nimm die auf die Hand und dann wird halt gemischt und wenn du in deinem Endstep sieben oder mehr Länder hast, dann wird der geflippt und wird dann zu den Spires of Oraska. Das kann entweder farbloses Maler machen, dieses Land, oder du kannst eine Kreatur, also eine angreifende Kreatur, die einen Gegner kontrolliert, enttappen und aus dem Kampf nehmen. Das ist also die Maze of Ith für Leute, die keine Maze of Ith haben. Ich finde es eigentlich sogar cooler als Maze of Ith, weil man sich damit noch Länder suchen kann. Und das ist für mich gleichzeitig, ist das Ding halt cool als Card of the Week, weil es ist ein Kompass und, und es hat auch noch die schöne Seite, dass wir mal so ein Flipland nochmal haben. Es ist weil die Kompass. Fliplands von XLAN super sind. Und es ist ein Kompass. Und der Text ist auch fantastisch, denn er sagt, Clearly it indicates the etheric azimuth of a cryptic objective. Das ist alles, was Jace ausmacht. Er sagt ganz viel, aber er sagt eigentlich nichts.
1: Ja, das klingt ein bisschen wie manche Stories, die auf der Magic-Website ab und zu veröffentlicht werden oder in der Vergangenheit wurden. Ich finde den Kompass auch super cool. Ich spiele den in einigen Decks, unter anderem in meinem matas control spellslinger deck Und ähm, Maze of Eath-Effekte sind immer sehr witzig, machen immer viel Spaß, finde ich. Ähm, sind auch was, was immer noch so ein bisschen gerne auch mal unterschätzt wird, also vielleicht nicht so schnell removed wird, dieser Kompass, ist zumindest meine Erfahrung in meinen Metas und sehr, sehr viel ausmacht und ich bin ein ganz, ganz großer Fan von dieser Karte. Nicht nur, weil ein Kompass drauf ist, aber auch, weil ein Kompass drauf ist.
2: x war ja äh, eines der Sets, die noch aktuell waren, also Dominaria hat theoretisch angefangen, aber das war eine der Dinge, die mich wieder interessiert, äh, die, die wieder Interesse geweckt haben und den Kompass bin ich besonders, ähm, <lacht> interessant, weil das war nämlich als erste Deck, das mein Bruder gespielt hat, hat hatte lauter diese, war nämlich Standard, Monogrün und hat, das, hat diese flipländer und Kompass und sonstiges gespielt, um so hart zu rampen wie möglich. Also ich habe den thematischen Kompass auch außerhalb von EDH das erste Mal gesehen und das war eine, eine der ersten Karten, die ich überhaupt, ähm, dagegen gespielt habe, mal wieder, seit eh und je, Und äh, überraschend stark, weil es es sieht so teuer aus, die ganze Zeit das Ding zu aktivieren. Aber Mana-Syncs sind so und sind gleichzeitig so stark und immer noch so underrepresented in vielerlei Hinsicht.
0: Wir haben übrigens auch was, was also jetzt kommt der beste Überleib der Welt, was underrepresented sein wird, denn es wird davon nur eine Sache geben: auf der ganzen Welt. Wir haben euch ja versprochen, dass es ein Giveaway geben wird, weil wir Geburtstag haben. Wir haben es ja in der Folge mit, mit Henning schon angekündigt ähm, und wir hatten eine kleine Idee dazu. Wir haben jetzt schon öfter mal von den Thumbnails gesprochen und wir werden das so machen. Ihr kommentiert jetzt fleißig unter dieser Folge, was so eure Lieblingsfolge war und welches Thumbnail ihr besonders gut fandet. Das muss, also Es, es kann sein, dass es sich überschneidet, es muss sich aber nicht überschneiden. Und dann werden wir in der ersten Folge von November werden wir in den Kommentaren verkünden, wer von euch da gewonnen hat. Also kann natürlich einfach auslosen unter den Kommentatoren. Und dann kriegt die Person eine Custom Commander Compass Playmat mit dem Thumbnail-Motiv ihrer Wahl drauf. Ich glaube, dann seid ihr wirklich, äh, ja, es, wie gesagt, es wird nur eine davon geben. Das heißt, ihr seid absolut einzigartig damit, an egal welchem Tisch ihr aufsteigt.
1: Guter Tipp in diesem Zusammenhang ist, auch auf unseren Twitter-Kanal zu gucken, weil da könnt ihr, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, auch die Thumbnails entdecken, die wir gemacht haben, bevor wir auf YouTube gegangen sind. Oder ihr guckt einfach in den Ankündigungskanal auf unserem Discord-Server. Ich glaube, mittlerweile müssen wir gar nicht mehr so genau sagen, wo die Leute die jeweiligen Sachen finden, was unser Handle ist. Jochen weiß das auch sowieso nicht. Stattdessen haben wir uns ein bisschen was Besonderes überlegt für diesen kleinen Call-to-Action. Und zwar haben wir ja total coole Leute in unserem erweiterten Team am Start, die uns megamäßig supporten. Und deswegen würden wir heute gerne im Call-to-Action ein fettes Props geben an die Leute und sagen, folgt nicht uns, weil das macht ihr realistisch gesehen alle sowieso schon auf Twitter, alle, die auf Twitter sind. Sondern folgt mal diesen Leuten. Und zwar ist da zum einen zu erwähnen unsere wunderbaren und richtig coolen Moderatoren von unserem Discord-Server, der Daniel, den ihr auf Twitch findet, unter kjeldoroutpost zusammengeschrieben, also K-J-Eldor Outpost, wie dieses, ähm, ich glaube, das ist ein Land von Magic. Ja, das ist ein ähm, echt gutes Land. Auf Twitch findet ihr unter, unter The Wrestler Dero, auf dem Discord auch. Und seit kurzem supportet er uns auch in unserem Twitter-Kanal und postet da ein bisschen mit. Unser zweiter Moderator, das ist der Jonas, der Huhn, auch der ist auf Twitter. Den findet ihr unter @huhn mit zwei Nullen geschrieben, statt Os, unterstrich U, U. Auch alle diese Leute werden wir auch übrigens nochmal tweeten, tweeten, pushen auf unserem Twitter-Kanal. Der dritte Moderator, den wir seit kurzem erst haben und auch sehr aktiv auf Twitter, der liebe NerdsFlo, der macht auch immer die Boxingliga, liga dafür nochmal Danke und Shoutout. Und der nennt sich auf Twitter einfach @nerdsflo, so wie der Nerd, aber mit S und Flo. Und natürlich unser Editor, den wir vorhin schon mal gepusht haben, der wirklich absolut stellar Arbeit macht, was dieses Editing angeht. Auch den findet ihr auf Twitter und auf YouTube, jeweils @t_homer ist das, glaube ich, geschrieben. Ähm, korrigiert mich, wenn ich hier falsch liege. Äh, der ist auch super gut. Nee, auf, auf Twitter heißt er sogar @thoma_youtube, also yt, t, Alles wird nochmal von uns getweetet. Folgt diesen Leuten, die sind super cool. Und zu guter Letzt, die Leute wundern sich schon, wann ich endlich auf den lieben Sascha zu sprechen komme, der unsere Instagram-Seite ja auch so toll supportet hat in der Vergangenheit. Den könnt ihr auch supporten. Der ist auf Twitter nicht so aktiv, aber der hat seit kurzem einen eigenen kleinen Podcast. Wenn ihr euch über Steaks, Fleisch und Gourmetkultur informieren wollt, könnt ihr mal gucken. Der Podcast heißt Auf ein Steak mit. Da macht der coole Sascha was ganz Eigenes. Und das freut uns natürlich. Der hat uns nämlich gesagt, dass wir ihn mit dem Commander Kompass ein bisschen inspiriert haben, auch einen Podcast zu starten. Und ich glaube, das sind so die wichtigsten Leute, die uns ein bisschen im erweiterten Team unter die Arme greifen. Ich hoffe, dass ich es niemanden vergessen habe. Total coole Leute, die Community ist super gut, folgt diesen Menschen, supportet diese Leute, wenn ihr Lust habt, die sind auch bestimmt immer offen für Anfragen aller Art und ansonsten würde ich sagen, haben wir mit einem etwas langen Call to Action am Ende der heutigen Folge einen guten Abschluss gefunden, oder was meint ihr?
0: Die Autofahrt gesichert für jemanden. Ja, genau. wir
1: sind sogar wieder überzogen. Ne? Wir haben es jetzt wieder auf die eine Stunde geschafft, anstatt die 45 Minuten. Ja, Parkplatzsuche Minuten.
2: muss man ja mit einberechnen. Genau, genau. Und äh, <lacht> Arschloch hat deinen eigentlichen Parkplatz weggenommen. Ja. Äh, und außerdem, jetzt ist es ein Jahr und ich werde mir vielleicht mal was von Don Kerne bestellen, habe ich mir gedacht, und äh, Sascha direkt anschreiben, <lacht> zu feiern.
1: So schaut es aus. In diesem Sinne, meine lieben zwei Co-Hosts, es ist mir ein absolutes Herzensgesang Orchestra jede Musik. Woche mit euch diesen Podcast zu machen. Ich sag irgendwelche Worte. <lacht> Notenschlüssel. <lacht> ähm, es macht wirklich viel Spaß und es hat äh, es hat tatsächlich richtig auch mein ganzes Leben beeinflusst. Ähm, ich bin ja jetzt beim Bayerischen Rundfunk seit kurzem, kann ich auch mal hier ankündigen. Und auch nur über diesen Podcast bin ich da gekommen, weil wir aus unserer Fan-Community ähm, einen, jemand hatten, der sich da, der eben dort arbeitet und über den ich dann da auch auf Jobausschreibung gekommen bin und jetzt habe ich dieses Podcast so ein bisschen zum Beruf gemacht und das bedeutet mir sehr, sehr viel, dass ich mit euch gemeinsam seit einem Jahr diese Journey mache. Das ist richtig cool und ich freue mich auf die das nächsten Jahre.
0: Ein schönes Baby, der Commander Kompass.
2: Ich freue mich auch auf jede neue Folge.
1: Ja, und äh, der Merlotta
2: ist diesmal auch aus direkt und wird sich definitiv jetzt noch ein Bein aufmachen.
1: <lacht> ich wünsche euch dann, noch einen schönen Abend. Ciao. Ciao, und, ciao. Dann sieht sich Bis ciao. bald.